0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Jornada do Consumidor. Professor especialista Pedro de Oliveira Lonzetti. Graduação em Comunicação Social e em Ciências Econômicas pela PUC do Rio Grande do Sul. Especialista em Mercados Criativos e Cenários de Inovação pela Unisinos. Atua há mais de 12 anos em consultorias e empresas com projetos de inovação, Tecnologia, construção de jornadas e automação de marketing no Brasil e no exterior. Apresentação da disciplina: Esta disciplina oferecerá uma abordagem completa sobre o conceito de jornada do consumidor, cobrindo desde a teoria até a aplicação prática. Você será apresentado as bases teóricas necessárias para entender o mapeamento da jornada do consumidor, abrangendo desde o comportamento de consumo até a evolução das etapas da jornada. Além disso, você também terá a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido, utilizando framework e modelos para construir, analisar e otimizar a jornada do consumidor. Essa disciplina oferece uma oportunidade única para você aprender não apenas a teoria, mas também a aplicação prática desse importante conceito e levar maiores resultados para a sua empresa. Temas da disciplina O consumo Entendendo o consumidor Jornada do consumidor Construindo a jornada do consumidor Analisando e otimizando a jornada do consumidor Tema 01 O consumo Por mais que você se considere uma pessoa frugal, que compra só o necessário e é muito racional em suas escolhas, você é um consumidor. Seja comprando um celular, um vestido casual ou, até mesmo, uma garrafa d'água para matar a sede no calor do verão, somos todos consumidores. Nossa coletividade depende do consumo, pois é através dele que realizamos as trocas necessárias para conseguir comprar aquilo que desejamos e necessitamos, não é mesmo? Não se sabe ao certo quando começamos a trocar produtos, mas a relação consumidor versus produto ultrapassa inúmeras civilizações. A evolução tecnológica e de produção do século 20 e 21 transformou, e vem transformando, as relações de consumo ao criar novas necessidades rapidamente. Eventos como a globalização e o aumento da renda no mundo trouxeram a facilidade de acesso a bens e serviços para boa parte da sociedade contemporânea ao quebrar as barreiras geográficas e permitir que as pessoas experimentem e apreciem uma ampla variedade de produtos, marcas de diversos países. É muito fácil encontrar, no mercado brasileiro, carros alemães, celulares chineses, carne argentina e roupas americanas, entre outros. Mas não só os produtos tiveram sua abrangência aumentada. Com a popularização e democratização da internet a partir da década de 1990, diversos serviços, antes restritos aos clientes locais, puderam ter seu raio de atuação ampliado para outras cidades, estados e países. São muitas as possibilidades. Bancos e contas digitais, empresas de contabilidade, plataformas de marketing, serviços de tradução, todos conseguem, em apenas alguns segundos, atingir diversos clientes em diferentes partes do globo. Toda essa mudança permitiu uma melhora na qualidade de vida das pessoas, uma vez que elas têm mais acessos a bens e serviços que aumentam sua satisfação e bem-estar. Essa transformação trouxe um efeito colateral, o um empoderamento dos consumidores ao permitir criar um sentido ao seu consumo de acordo com suas crenças e valores. Assim, o consumidor pode, através de suas escolhas, apoiar causas e marcas com as quais se identifique. Os primeiros passos dados na busca de estudar os consumidores e como se davam suas escolhas foi feito pelo campo da economia, mais precisamente a microeconomia, com a teoria da racionalidade econômica, que defende que as decisões dos consumidores são estritamente racionais, de forma a maximizar o seu benefício ao menor custo possível. Tal teoria possui limitações, uma vez que não leva em consideração a complexidade humana além das questões racionais. A partir dessas limitações, os pesquisadores procuraram aumentar seu campo de ação para métodos mais experimentais, que envolviam técnicas e conhecimentos de múltiplos setores como a psicologia, a antropologia, a estatística, entre outras áreas de estudo. Tudo isso buscando entender toda a complexidade dos aspectos racionais e não racionais do processo decisório do consumidor. Fatores influenciadores do consumo. Mas, afinal... Por que desejamos produtos e serviços? Essa é uma pergunta profunda e cuja resposta os estudiosos vêm há anos tentando decifrar. Sabemos que o consumo é uma parte fundamental da sociedade, que ultrapassa questões práticas, sendo fortemente influenciado por fatores sociais, culturais, psicológicos e econômicos, que normalmente estão interligados numa complexa teia de decisões. Nos próximos parágrafos vamos explorar um pouco mais sobre eles. Fatores sociais. Os fatores sociais influenciam significativamente o comportamento de consumo das pessoas, pois vivemos em sociedade. Ainda que com níveis diferentes de acordo com a nossa individualidade, o status social, os grupos de referência e os papéis sociais têm um papel fundamental no nosso processo de compra e consumo. Status social. Qual a grande diferença entre uma bolsa Louis Vuitton e uma de marca desconhecida comprada na 25 de março? Você pode dizer que é qualidade, mas, na realidade, quem compra uma Louis Vuitton procura o status que aquela peça lhe dá antes de qualquer coisa. Grupos de referência Somos muito mais inclinados a comprar aquilo que as pessoas mais próximas, como família e amigos, também utilizam. Papéis sociais Por mais que esse conceito esteja sendo revisto nos últimos anos, o comportamento que se espera da pessoa em sociedade é um fator fundamental da sua decisão de consumo. Ainda classificamos algumas roupas como possíveis para o ambiente de trabalho, enquanto outras, como roupas de banho, não costumam ser muito bem vistas. Fatores culturais Por sua vez, os fatores culturais são muito importantes no comportamento de consumo. Valores, crenças, tradições e costumes são transmitidos de geração em geração e influenciam a forma como as pessoas percebem e se relacionam com produtos e marcas. Diferenças entre regiões dentro de um país e entre países explicitam as diferenças culturais existentes. Valores O veganismo é um estilo de vida crescente no mundo ocidental, a partir dos valores de qualidades de direitos entre humanos e outros animais. Sendo assim, o vegano não consome nada de origem animal ou que possui exploração animal no seu processo produtivo. Crenças Países islâmicos exigem que a carne importada para os seus consumidores seja halal. Ou seja, siga um ritual específico de abate com o objetivo de livrar o animal de doenças e autorizar o seu consumo segundo os preceitos do Islã. Tradições No Brasil, o alimento tradicional do Natal é o Peru ou outras aves semelhantes, com todo o seu simbolismo. Já no Japão, onde o simbolismo do Natal é muito menor, foi criada uma tradição a partir de uma marca estrangeira, comer uma balde de frango frito do KFC no dia. Costumes o McDonald's do Chile possui um ingrediente especial no seu menu que o difere dos outros, o abacate, ou pauta como é chamado. O costume de comer abacate é tão grande no país que a rede se viu incentivada a incluir o ingrediente em alguns lanches. Fatores psicológicos Os fatores psicológicos se somam aos demais como influenciadores do comportamento de consumo. Eles incluem a personalidade, as motivações, as atitudes, as percepções. Esses fatores afetam como as pessoas se relacionam com produtos e marcas e, consequentemente, como eles tomam decisões de compra. Personalidade O conjunto de características que determinam a individualidade pessoal e social de alguém é capaz de afetar a forma como cada indivíduo percebe um produto. Motivações O motivo que leva o indivíduo à ação transforma o comportamento de consumo. Alguém que deseja presentear outra pessoa com uma roupa busca características diferentes do que se fosse comprar essa peça para si. Atitudes. São observações em relação a objetos, pessoas ou eventos, podendo ser favoráveis ou desfavoráveis. Aqueles que gostam de um determinado alimento, seja pelo seu gosto, seja porque lembra algo bom, são mais inclinados a comprá-lo. Percepção. São formadas a partir das informações que as pessoas têm sobre um produto ou marca. Um cheiro bom pode alterar a percepção de alguém sobre um produto, por exemplo, aumentando sua atratividade. Fatores econômicos Os hábitos de consumo também estão atrelados a influências financeiras, pois afetam diretamente a quantidade de dinheiro disponível e a disponibilidade de bens e serviços. Elementos como renda, inflação e situação econômica são exemplos disso. Renda Quanto maior a renda do indivíduo, maior a sua propensão a gastar principalmente em bens de luxo, por exemplo. Inflação afeta a capacidade de compra de todos os indivíduos, por ser um aumento generalizado nos preços. Situação econômica influencia a disponibilidade de emprego, valor dos salários e perspectivas de crescimento. No momento que o país está bem economicamente, as pessoas tendem a aumentar seu consumo, tanto de bens básicos quanto de supérfluos. Com isso, podemos entender que há diversos fatores internos e externos das pessoas que influenciam os seus hábitos de consumo e que dificilmente atuam de forma individualizada. Normalmente, as decisões de compra tomadas incluem vários dos elementos apresentados, formando uma rede personalizada de motivadores de consumo. É nessa complexa rede de possibilidades que entram as marcas, que desempenham um papel importante na sociedade, na economia e na relação entre as empresas e os consumidores. Uma marca fornece uma identidade única e reconhecível para produtos e serviços, ajudando a criar uma conexão emocional com os consumidores ao transmitir informações sobre a qualidade, confiabilidade e valor dos produtos. Com isso, as marcas permitem a diferenciação entre concorrentes, oferecendo aos consumidores a possibilidade de escolher os produtos não só por critérios físicos, mas também subjetivos que se alinhem com os seus valores. O consumo ultrapassa o simples uso de um produto e passa a ser uma ação com significados simbólicos. É importante destacar o papel da comunicação, uma vez que é ela que facilita a marca ser descoberta aos olhos do público. Por ser um ponto de contato com o consumidor, ela deve construir a imagem de marca de uma forma consistente e contínua, tomando cuidado para se adequar às expectativas de acordo com a experiência que o público vai ter. Ao se comunicar, a marca deve levar em consideração que pode gerar estímulos positivos e negativos, sendo responsável por afetar aspectos psicológicos do consumidor, gerando simbolismo em torno do seu consumo. Porém, a construção do simbolismo não é imediata. É, sim, um processo que demanda tempo e exposição do cliente à marca e/ou produto, sempre de acordo com o contexto social, político e econômico a que está inserido. Sendo assim, é importante para as marcas compreenderem como as necessidades e desejos de seus consumidores podem ser satisfeitos. Aprofunde mais sobre o tema nos podcasts, o consumo e entendendo o consumidor. Tema 02. Entendendo o consumidor. Entendendo o consumidor. Já entendemos que o consumo é intrínseco em nossa sociedade e é realizado por todos. Também já vimos que há diversos fatores influenciadores do consumo que abrangem diversas esferas como a social, a cultural, a psicológica e a econômica. Isso gera uma pergunta muito importante para as marcas. Quem é esse consumidor? A resposta a essa pergunta não é simples. É fácil presumir que uma pessoa que está procurando por um pneu novo, por exemplo, tem expectativas diferentes que alguém que quer comprar um colar de brilhantes. Porém, o que difere clientes que buscam vestidos em diferentes lojas? E você acredita que todo consumidor que compra um forno micro-ondas na loja Z possui o mesmo comportamento? Como vimos no tema anterior, as razões para o consumo estão ancoradas em fatores sociais, culturais, psicológicos e econômicos. Como entendemos que cada pessoa possui uma origem e vivência diferente, é de se presumir que, ainda que elas estejam buscando e comprando o mesmo produto, possuem expectativas e motivações variadas. Vantagens de compreender o consumidor Então, por que é importante entender o consumidor? Essa compreensão traz vantagens competitivas para as marcas que podem fazer a diferença no mercado, principalmente quando são setores de alta concorrência. A marca que entender o que nossa personagem busca ao comprar pneus e ao comprar um colar pode ter benefícios. Alguns dos ganhos são melhora do relacionamento com os clientes, otimização da estratégia de marketing e vendas, além do aumento na eficiência da alocação de recursos. Melhora do relacionamento com os clientes. Ao entender as necessidades, desejos, dores e motivações de seus clientes, as empresas conseguem realizar mudanças que refletem na qualidade do seu relacionamento. É possível adequar a sua comunicação, seja pré-compra, em mensagens publicitárias ou pós-compra como no suporte ou saque, serviço de atendimento ao consumidor e, consequentemente, falar a língua do seu consumidor, fornecendo soluções personalizadas e estimulando seus desejos. Otimização da estratégia de marketing e vendas Ao saber qual é o perfil do seu público, as marcas conseguem otimizar suas estratégias de marketing. Isso pode ser feito a partir da segmentação de público, escolha de canais de marketing e adequação de comunicação. Além disso, pode utilizar de personalização na comunicação a partir do seu momento na jornada do consumidor para gerar campanhas de maior eficácia com uma mensagem que o público tenha maior identificação. Aumento na eficiência da alocação de recursos ao concentrar seus esforços em públicos-alvo bem definidos, as empresas conseguem ser mais eficientes em seus investimentos de recursos, investindo menor tempo e recursos para gerar um maior resultado. Esse efeito pode ser visto tanto nas estratégias de marketing, como na criação de produtos que reflitam as vontades e necessidades dos consumidores. Portanto, já compreendemos que precisamos entender quem é esse consumidor para conseguir as vantagens competitivas que essa compreensão traz. Mas como fazer isso? Ao longo do tempo foram criadas técnicas para que as marcas representassem o seu cliente de uma maneira assertiva, com o objetivo de criar uma representação coerente. Representando o consumidor Devido à complexa rede de fatores que envolve o processo de consumo e, também, da diversidade de expectativas e motivações que os consumidores possuem, é necessário as marcas criarem modelos representativos dos consumidores. Uma boa personificação ajuda os profissionais a criar uma compreensão mais profunda dos clientes, guiando o desenvolvimento de produtos e direcionamento de sua comunicação. Uma das principais ferramentas atuais é o desenvolvimento de personas, que veremos em mais detalhes a seguir. Como criar personas O conceito de personas foi introduzido por Alan Cooper em 1999 no seu livro Deimates a Running de Asylum. A criação de personas é um modelo de representação que ajuda as marcas a compreenderem melhor seus consumidores e potenciais clientes. Essa técnica auxilia no direcionamento do conteúdo, mensagens, desenvolvimento de produtos e serviços para atender às necessidades, comportamentos e preocupações específicas de quem é seu público comprador. O processo de criação de personas possui similaridades com a criação de segmentações de mercado, porém, existem diferenças que os separam. Enquanto o processo de criação de segmentos é baseado em dados demográficos, comportamento de compra e canais de distribuição, o modelo de personas vai além e inclui padrões de comportamento e motivação. É importante nessa abordagem escolher os indivíduos que melhor representam as necessidades e desejos dos grupos mais significativos de consumidores e priorizá-los frente aos demais, sem comprometer a capacidade da marca de atender às necessidades de grupos menos prioritários. Ao criar ou adequar produtos e serviços para os principais modelos de clientes, as marcas evitam cair no erro de tentar satisfazer todos de uma só vez e, consequentemente, não agradando nenhum. Ainda, acabam por atender aos desejos mais primordiais do público, atingindo aqueles menos prioritários. Não existe uma quantidade específica de pessoas que podem ser criadas. O número é influenciado pelo segmento do negócio, localização, formato de venda. Quantidade de produtos e serviços, entre outros fatores. Algumas marcas possuem somente uma persona, enquanto outras podem ter cerca de 20. Quanto maior a quantidade, mais complexa é a sua criação e mais difícil fica a representação das jornadas. Por isso, é recomendável que se inicie com poucas personas no início de um projeto. As personas podem ser criadas a partir de observações, entrevistas e questionários, com base no cruzamento de informações existentes na sua base de dados. O primeiro passo é analisar os dados demográficos de seus clientes, buscar descobrir quem está comprando seus produtos ou serviços, onde eles estão localizados, qual é a sua faixa etária e outras informações relevantes. Com isso, criam-se segmentos de mercado que servem de base para a identificação dos grupos prioritários de persona. Um segundo passo é tentar entender as motivações de seu cliente, através da coleta de dados e informações comportamentais. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Use pesquisas online ou entrevistas em loco para coletar informações sobre seus clientes, interesses, preferências, comportamentos e motivações de compra. Campanhas de Progressive Profiling são ótimas técnicas para esse objetivo. Converse com seus vendedores, coordenadores e gerentes de loja para entender a percepção deles sobre os clientes. Observe as redes sociais da marca para entender qual o perfil dos seus seguidores e o que eles estão compartilhando. Caixas de perguntas e enquete são boas ferramentas para entender preferências. Analise os dados do seu site e aplicativos para ver quem está visitando, por quanto tempo e quais páginas possuem maior tráfego. Mapas de calor também auxiliam no entendimento da experiência do consumidor. Atue como um cliente oculto na sua loja e na concorrência para entender quem frequenta as lojas, qual o seu comportamento nas gondolas, suas principais dúvidas, pelo que mais procuram e como estão sendo atendidos. Após a coleta dos dados, deve-se agrupar os resultados colhidos, identificar padrões dentro dos segmentos de mercado e criar representações de pessoas. Como Alan Cooper define, personas são modelos de usuários que são representados como seres humanos específicos e individuais. Eles não são pessoas reais, mas são sínteses a partir da observação de pessoas reais. É importante, portanto, representar as pessoas com nome e sobrenome, idade, ocupação, formação, local onde mora, hobbies, redes sociais, objetivos. Com características verossímeis de pessoas reais. No quadro disponível no e-book, você encontra algumas perguntas que você deve tentar responder ao criar seu modelo. Confira! Esse quadro é um guia para a criação da persona. Dependendo do setor que a empresa está inserida, algumas outras perguntas também devem ser adicionadas para cobrir necessidades informacionais. Caso a empresa seja uma rede de livrarias, por exemplo, perguntas comportamentais sobre hábitos de leitura revelam informações importantes para a criação do modelo. Uma marca que vende pneus e peças de carro deve buscar entender tanto os modelos de veículos de seus consumidores quanto sua relação com a mobilidade. A partir das respostas, é possível dar forma às personas que serão representativas à marca. Como já foi dito, elas são representações de usuários reais, com características individuais e devem ser retratados como tal. Inclusive, deve-se dar forma a elas através de fotografias representativas, visando personificar ainda mais a personagem. Abaixo você encontra uma imagem que exemplifica uma persona. Sendo assim, é possível construir um ou mais modelos e representá-los em uma imagem ou quadro com suas características demográficas, comportamentais e relação com a marca. Essa representação deve ser de fácil consulta, pois é importante que todos da empresa conheçam o cliente para quem vendem ou prestam serviço. Uma vez que a ilustração do cliente está pronta, é hora de entrar mais a fundo nos seus comportamentos e atitudes. É essencial para a construção da jornada do consumidor entender quais são os pontos de dor e desejos do público. Como descobrir esses padrões é o nosso próximo tema. Identificando os pontos de dor e de desejo do seu público. Mas afinal, o que são os pontos de dor do consumidor? Em resumo, são alguns problemas específicos que o cliente tem durante seu relacionamento com a marca. É difícil apontar um ponto de dor que se aplique a todas as empresas, pois cada uma tem seus produtos e serviços específicos. Como o processo é individualizado, entender os pontos de dor é um trabalho complexo que exige dos profissionais um aprofundamento nos comportamentos, atitudes e emoções dos consumidores. Por isso, o levantamento de informações comportamentais possui um papel fundamental no entendimento das individualidades dos clientes. Com o conhecimento adquirido através de entrevistas e observações, juntamente com uma equipe multidisciplinar de colaboradores da empresa, é possível criar um mapa de empatia para conhecer mais a fundo os seus problemas e desejos. O Mapa da Empatia foi criado por Dave Gray como uma ferramenta para auxiliar as equipes a desenvolver um entendimento profundo e compartilhado de em empatia por outras pessoas. Quando utilizado para entender o consumidor, é uma ferramenta poderosa que permite uma visão holística dos seus pontos de dor e desejos. Os resultados coletados permitem que se utilize esse conhecimento para otimizar a experiência do consumidor durante a jornada. Nesse contexto, deve-se utilizar a persona ou personas, previamente construída como a representação do consumidor. Esse exercício vai permitir que se entendam as dores e desejos dessa representação e que se complete o seu perfil com informações comportamentais e psicológicas relevantes. De forma prática, deve-se realizar os seguintes passos. Desenhar um círculo que representa a persona a ser trabalhada. Inclua seu nome e algumas informações relevantes que a caracterizem. Adicione olhos, ouvidos, boca e nariz talvez, alguma característica física que o diferencie de outros e a humanize, como um óculos ou um piercing, por exemplo. Essas adições são importantes para aumentar a empatia com o personagem. Defina o que essa pessoa deve se perguntar. Bote-se na figura dessa pessoa e entenda qual pergunta ela faria. Caso seu objetivo seja entender a jornada desse consumidor, uma boa pergunta é, por que devo comprar esse produto? Agora começa o exercício de empatia. Dívida o círculo em sessões que representam as experiências sensoriais da persona. Comece pela visão. O que ela vê nas suas lojas físicas e site? O que ela vê no seu ambiente? O que ela vê os outros fazendo e falando? O que ela está lendo e assistindo? Hora de entender o que seu cliente fala. As entrevistas, pesquisas e observações são fundamentais nessa etapa. O que você já o escutou falando? O que você o imagina falando? Entenda o que a persona faz. O que ela faz hoje? Que comportamento já foi observado? O que é possível o imaginar fazendo? Seu consumidor também ouve. O que ele ouve dos outros? O que ele ouve dos amigos? O que ele ouve dos colegas de trabalho? O que ele tem ouvido por aí? Por fim... Analise o que sua persona vê, fala, faz e ouve e tentar entender suas dores. Quais são suas frustrações, medos e ansiedades? Busque também compreender seus desejos. Quais são suas vontades e sonhos? Por fim, tente imaginar quais são os pensamentos e sentimentos que motivam o seu comportamento. A revisão do mapa por membros de diversas áreas da empresa pode trazer visões complementares que enriquecem o nível de detalhe e compreensão. Com isso, é possível um aprofundamento nas dores e desejos do seu consumidor. Você pode utilizar o Canvas disponível no nosso e-book para criar o um mapa de empatia da sua persona. A criação da persona, juntamente com um estudo mais aprofundado dos seus sentimentos e comportamentos, através do mapa de empatia, permite que as marcas entendam mais a fundo seus consumidores. A utilização dessas ferramentas permite o agrupamento dos fatores sociais, culturais, psicológicos e econômicos que motivam o consumidor e a sua transformação em modelos verossímeis de consumidores que proporcionam uma abordagem prática para as marcas, a identificação e mapeamento da jornada do consumidor. Agora que conhecemos o consumidor, o próximo passo é compreender como se dá a sua jornada. Como pode ser representado esse caminho complexo e irregular do primeiro contato até o momento que o cliente se torna um propagador e influenciador da marca é o tema do próximo módulo. Nos podcasts desse tema você pode ampliar seus conhecimentos. Acesse Jornada do Consumidor e as suas etapas e a importância da jornada para as empresas. Tema 03 Digite aqui o nome do tema. A jornada do consumidor é um conceito fundamental no mundo dos negócios que vem ganhando importância nos últimos anos dentro das empresas. Esse campo de estudo multidisciplinar procura descrever a experiência do cliente ao buscar satisfazer seus desejos a partir do mapeamento do processo de compra de qualquer bem ou serviço. É importante entender que os avanços tecnológicos foram responsáveis por expandir os pontos de contato e mudaram a forma de se relacionar com eles. São muitos os canais e mídias pelos quais as pessoas podem interagir com as empresas em busca de produtos e serviços, aumentando a complexidade da jornada do consumidor. Há um consenso de que não se deve focar nas possibilidades do produto ou diferenciais da empresa. Ao contrário, o processo deve focar na ótica do consumidor, estabelecendo-o como ponto de partida, o que demonstra uma mudança do product-centric para o customer-centric. Como Proterói e Reni defendem as pessoas tomam decisões de uma maneira confusa, e essa confusão está ficando cada vez maior. Ainda assim, sabemos algumas coisas sobre o comportamento de compra. Sabemos, por exemplo, que o que acontece entre um gatilho de compra e a tomada de decisão não é algo linear. Também sabemos que existe uma rede complexa de pontos de contato que variam de pessoa para pessoa. Mas, se é tão complexo, por que devemos visualizar a jornada a partir da concepção do consumidor? Porque, assim, é possível compreender a sua experiência de compra, entender o caminho que percorreu até a compra do produto e identificar quais as emoções estavam envolvidas nesse processo. As emoções desempenham um papel importante na jornada do consumidor, desde a primeira vez que ele se conscientiza da necessidade de um produto ou serviço até a decisão final de compra. A maneira como as emoções afetam o comportamento do consumidor é complexa, mas pode ser entendida através de vários aspectos. Modelos de representação da jornada do consumidor Com tamanha complexidade, os estudiosos buscaram criar modelos para descrever o percurso que o cliente faz para uma compra. O modelo pioneiro, e que ainda é muito usado, da jornada do consumidor é o modelo AIDA, que significa atenção, interesse, desejo e ação em português. Foi criado por St. Elmo Lewis, uma referência em vendas e publicidade nos Estados Unidos. Ele é um esquema prático dos atributos que uma comunicação de vendas deve possuir, chamar a atenção do consumidor, provocar interesse, fortalecer o desejo e, enfim, induzir a ação à compra. O modelo AIDA provoca críticas por ser muito simples e não levar em consideração nuances de cada mercado. Porém, ele serve ao seu propósito, segundo Kotler, ele serve como um simples checklist ou um lembrete para executivos da publicidade quando criam anúncios e para executivos de vendas quando abordam possíveis clientes. Suas limitações exigiam que houvesse uma evolução desse modelo. Assim, Derek Rucker criou o modelo 4As, que também possui quatro etapas, porém com algumas modificações. Nesse esquema, o estágio de interesse e desejo se tornaram um só, atitude. Além disso, foi acrescentado um último estágio, ação nova. No modelo proposto, há um entendimento de que em um primeiro momento existe o conhecimento da marca na fase de atenção. Logo após, o consumidor busca compreender mais sobre a marca e cria sua opinião sobre ela, atitude. Em um terceiro momento, define-se aquele produto ou serviço daquela marca vai satisfazer suas necessidades e o compra, ação. Por fim, a sua grande adição desse modelo é a inclusão da visão pós-compra, representada pela fase de ação nova, na qual o consumidor define se vai comprar novamente o produto. Esse modelo pretende rastrear as ações após a compra do cliente, como uma forma de medir a sua retenção. Para a a recompra é um excelente parâmetro de fidelidade dos clientes, já que indica uma confirmação de que o produto foi aprovado. Esse caminho do consumidor pode ser visualizado como um funil, já que a cada fase que passa, menos consumidores são envolvidos. Na última década, ocorreram mudanças no comportamento dos consumidores a partir da conectividade que vivemos atualmente. Se antes a decisão de compra era um processo individual, agora ela é compartilhada através de redes sociais, tornando-se, assim, um processo social. Se a recompra era um bom indicador de fidelidade, agora os consumidores são advogados das marcas e têm o poder de recomendar e defender as suas preferências. Nos dias atuais, os consumidores estão conectados entre si e utilizam dessa relação para pesquisar sobre os produtos, conversar com outros clientes, criar relações, positivas ou negativas, com as marcas. Como sugere Kotler, o novo caminho do consumidor deveria também reconhecer essa conectividade. Com esse objetivo, ele transforma o 4 as e cria o modelo de jornada 5 as assimilação, atração, ardição, ação e apologia, avare, apel, ESC, act e advocate em inglês. Assim, podemos representar um modelo de funil preparado para a conectividade dos tempos atuais e que leve em consideração o comportamento do consumidor do seu primeiro contato à lealdade de marca. A seguir, vamos entrar em cada uma das etapas da jornada do consumidor. Etapa da Assimilação É o primeiro estágio da jornada do consumidor. Na etapa de assimilação, os consumidores possuem determinada vontade ou necessidade, seja consciente ou não, e são expostos a um grande rol de marcas pela primeira vez. Aqui se inicia a experiência do consumidor com determinada marca, que pode ser a partir de publicidade em diferentes mídias, vendo seu produto sendo utilizado ou no boca a boca com conhecidos. A partir desse momento, o indivíduo pode dizer que conhece uma marca. Etapa de atração Diversas características na forma ou conteúdo da mensagem fazem com que algumas marcas sejam mais notadas pelo consumidor. Essa é a fase de atração da jornada do consumidor, na qual o cliente cria uma memória de curto prazo ou amplia de longo prazo com a marca. Mas nem todas são lembradas. Apenas aquelas as quais geraram interesse e é que avançam como uma possibilidade. Fatores sociais, psicológicos e culturais entram em jogo e influenciam as preferências dos consumidores e somente as mensagens com valores em comum com o consumidor é que prosperam. Nesse momento, o consumidor pode afirmar que gosta de uma marca. Etapa de arguição É o momento em que o consumidor busca mais informações sobre as marcas e produtos para juntar mais conhecimento para embasar a sua decisão. No mundo conectado da atualidade, existem diversas formas dos consumidores esclarecerem suas dúvidas. Há a integração entre o online e offline. É possível buscar informações em sites especializados ou da própria marca, comparar preços, provar os produtos na loja física e conversar com vendedores. Grupos de referência tornam-se muito importantes nessa fase, pois são a eles que o consumidor pede opinião. Avaliações de outros clientes também possuem um peso considerável no convencimento. Assim, o consumidor vai explorar as opções até que as respostas o satisfaçam e ele possa dizer que está convencido. Etapa de ação É nessa etapa que o objetivo principal é cumprido e o consumidor finalmente compra um produto ou serviço da marca. Para isso, é importante que sua experiência de compra seja positiva e fácil. Grandes filas, check-out confuso e poucas condições de pagamento são alguns exemplos de dificuldades que podem gerar uma experiência negativa. Porém, as ações não se restringem a obter o produto. As marcas precisam garantir que a experiência de posse e consumo dos clientes seja positiva e memorável. Se durante o processo os consumidores encontram problemas e apresentam queixas, é dever das marcas buscar soluções que satisfaçam os clientes. A fase de pós-compra é fundamental para que se avance ao próximo estágio. Etapa de apologia A compra não é o fim. Ela pode ser apenas o começo de uma relação duradoura. Clientes felizes tornam-se fiéis, e essa fidelidade é refletida em recompra e retenção. Com o tempo, eles tornam-se advogados da marca e são responsáveis por divulgar suas histórias positivas para as pessoas próximas e nem tão próximas assim. Esse tipo de cliente normalmente é aquele que mais gera lucro para uma marca e ainda traz novos consumidores. Jornada é complexa. É importante entender que, apesar do modelo do funil ser muito útil para a visualização das etapas pela qual o consumidor passa em seu caminho, na realidade a jornada é muito mais complexa e irregular. Isso porque cada consumidor possui as suas peculiaridades. Cada pessoa tem os fatores sociais culturais, psicológicos e econômicos que a influenciam na tomada de decisão, e esses fatores podem mudar com o tempo. Alguém que está convencido a comprar determinado produto pode desistir da compra porque sua condição financeira se altera. Uma pessoa que defende a marca nas suas redes pode ter uma má experiência e passar a desencorajar os outros. Alguém pode pular várias etapas e adquirir um serviço em um momento de puro impulso. Os cenários são diversos e as possibilidades são muitas. Mas, para poder construir a jornada do consumidor e encontrar padrões dentro dessa complexidade, é importante para as marcas usarem as suas personas definidas e a informação decorrente desse processo para mapear o comportamento do consumidor ao longo da jornada. Esse será o nosso próximo tema. Amplie seus conhecimentos em nossos podcasts, pontos de contato e o mapa da jornada. Tema 04. Construindo a jornada do consumidor. Como já foi visto anteriormente, a jornada do consumidor é o caminho que leva o protagonista, cliente, do ponto inicial, no qual é possível que ele nunca tenha contato com a marca, até o ponto final, em que suas necessidades foram solucionadas. Mas a jornada pode ir além. Caso o consumidor tenha uma boa experiência, ele pode se tornar advogado da marca e promover ela em seu ciclo social. Já foi verificamos as possibilidades de representar as fases do caminho do consumidor até a conversão como um funil, imagem que é amplamente utilizada atualmente. Essa visão, porém, acaba sendo muito focada no negócio da marca e, ainda que ajude a estabelecer ações de marketing e vendas, ela não representa a complexidade necessária de um modelo que se baseie em uma compreensão intensificada do comportamento do consumidor. A jornada do consumidor, como o próprio nome sugere, é centrada no consumidor. Uma boa analogia à jornada do consumidor é um jogo de tabuleiro. Conforme o jogo vai passando, a pessoa que está jogando vai avançando casas, cada vez mais próxima ao destino final. Em cada espaço do tabuleiro que ela para, recebe informações que ajudam a chegar ao destino final. No entanto, assim como as jornadas, que são irregulares, esse tabuleiro é complexo e possui diversos caminhos para o jogador percorrer, além de diferentes finais para chegar. Ainda, cada vez que ele para em uma casa, lê uma nova informação que vai influenciar qual percurso fazer. Na analogia do jogo, o jogador recebe informações em cada casa que para no tabuleiro, as quais vão guiá-lo até o final desejado. Na vida real, Cada uma dessas casas tem é um ponto de contato do consumidor com a marca, produto que o guiam para a compra. Assim como no jogo, as pessoas passam por diversos estímulos e mensagens durante seu percurso e, em mercados competitivos, são diversas as marcas brigando pela atenção do consumidor. Por isso, é indispensável para as marcas entender todos os pontos de contato que o cliente possui com ela para compreender como ela busca influenciar seu atual e futuro consumidor. Mas o que exatamente pode ser um ponto de contato? Basicamente todo e qualquer momento que a pessoa tenha contato com a marca. Mapeando pontos de contato Em um passado não muito distante, quando os limites geográficos dificultavam a transmissão de informação e os meios de comunicação eram poucos e limitados à sua rede de difusão, os pontos de contato eram restritos e as marcas possuíam um grande controle sobre a informação disseminada de seus produtos. Já no mundo atual, de alta complexidade, o consumidor está inserido em um cenário de múltiplos pontos de contato e multicanalidade. Nessa conjuntura, as marcas não possuem mais domínio total sobre o que é dito a respeito de seus produtos e serviços. Os pontos de contato tornaram-se, portanto, disseminados, não sendo posse da marca nem de ninguém. Assim como uma marca pode promover uma campanha de marketing em canais online e offline e influenciar consumidores, algumas análises negativas de clientes podem reverter a consideração de outros consumidores. Pesquisas demonstram que a comunicação boca a boca e a observação de outras pessoas utilizando os produtos podem, em muitos casos, ser mais efetivas que a publicidade promovida por uma marca. Enfim, tudo comunica e influencia a decisão de compra do consumidor. A origem dos pontos de contato Para conseguir mapear quais são esses momentos que o consumidor tem contato com a marca, precisamos entender a sua origem. Em um cenário de uma marca que venda produtos, como no varejo, podemos classificá-los em três categorias. Ponto de contato proprietário da marca, ponto de contato do varejista e ponto de contato de terceiros. Ponto de contato proprietário São pontos de contato os que estão sob influência direta da marca. Aqui podemos abranger todos os esforços de marketing que uma marca pode promover. É muito comum exemplificarmos com ações no meio digital, como banners de site, e-mail marketing, anúncios em redes sociais, conteúdo pago com influenciadores, push notifications, SMS, branded content, entre vários outros canais digitais. Porém, os meios offline possuem uma grande relevância, que em muitos meios ainda é muito maior do que o digital. Podemos elencar alguns exemplos de pontos de contato offline como comerciais de televisão, spots de rádio, outdoors, folhetos, brindes, eventos, ponto de venda, entre outros exemplos. Existe um erro muito comum que é limitar os pontos de contato da jornada a somente ações de marketing. No momento que tudo comunica, toda a estrutura da empresa é um ponto de contato, ou uma visita à loja não influencia a experiência do consumidor. Podemos incluir Portanto, lojas físicas da marca e seus vendedores, website, aplicativo, saque, entrega dos produtos, quando de loja, site próprio. Esses dois últimos são muitas vezes terceirizados, entretanto, fazem parte da experiência de compra e são percebidos pelo cliente como responsabilidade da marca. Enfim, o ponto de contato proprietário são todos os momentos em que o consumidor tem contato com a marca e esse encontro se dá em momentos organizados e planejados por ela. Ponto de contato do varejista Esses são momentos em que o consumidor tem contato com a marca através de canais e de plataformas de outras empresas, todos os locais, físicos ou digitais, que transacionam marcas não próprias. Vemos isso, principalmente, no segmento do varejo. Comunicações dentro das lojas são alguns exemplos, como cartazes e réguas de gôndola em supermercados. Anúncios em cartes que contenham produtos de terceiros são outras amostras desse tipo de ponto de contato. No ambiente digital, os marketplaces são exemplos em voga atualmente. Apesar de possuir alguma influência, pois normalmente existem acordos comerciais que viabilizam essas situações, as marcas ficam à mercê da operação e reputação dos varejistas, além de ter dificuldade em coletar feedback dos clientes. Do outro lado, pesquisas mostram que a comunicação próxima ao momento de compra tem influência positiva na consideração de marca, trazendo resultado financeiro para as empresas que apostam nesse tipo de comunicação. Ponto de contato de terceiros Se, nos pontos de contato do varejista, a marca já possui menor influência, quando falamos de terceiros, há pouca ou nenhuma ingerência da marca sobre a exposição e suas consequências. Normalmente, ela é gerada a partir da experiência dos consumidores com a marca e seus produtos. Diferente das anteriores, esses pontos de contato não são planejados e não podem ter uma influência negativa na percepção dos consumidores. Aqui estão alguns dos maiores influenciadores de consumo atual como boca-a-boca, -boca, reviews em sites, comentários de redes sociais, consumo por outros consumidores. Vídeos tutoriais e de unboxing Ainda que informativos, também possuem um papel de consolidar, ou não, a intenção de compra de um futuro consumidor. Outros exemplos são as notas concedidas a aplicativos ou produtos. Além disso, a mídia tradicional pode criar pontos de contato não planejados. Matérias jornalísticas influenciam na percepção do consumidor. A utilização de um produto por um personagem famoso tem efeitos. Até mesmo menções espontâneas em programas de rádio ou televisão têm potencial de gerar resultados. Pontos de contato de terceiros são muito explorados na fase de adição da jornada do consumidor, na qual os clientes buscam a opinião de outros, sejam do seu círculo íntimo seja de estranhos nas redes sociais. Ainda que a marca não tenha controle sobre o que é dito, o cuidado com a experiência do consumidor permite a criação de advogados da marca, que vão produzir relatos positivos para os demais. Essas três categorias de pontos de contato ajudam a organizar a visão das marcas sobre como seu cliente está se relacionando durante a jornada. Na figura 10, disponível no nosso e-book, temos um quadro com alguns exemplos de pontos de contato separados por classe. Confira! Fonte, adaptado de Bachendale et al, 2015. O quadro, portanto, traz algumas das possibilidades de pontos de contato que uma marca possui com seus consumidores. É claro que existem outras possibilidades de acordo com a empresa e o mercado no qual ela está inserida. Cada marca possui suas características próprias, assim como seus consumidores, o que gera pontos de contato diversos. Pontos de contato por etapa da jornada Um outro modelo de classificação dos pontos de contato é a partir das etapas da jornada, já vistas no segundo tema desse audiobook. Essa forma de categorização permite aos profissionais verificarem em que momento do processo de compra os pontos de contato são ativados. A consolidação dessa visão proporciona insumos para analisar a influência de cada ponto na jornada e propor melhorias no processo. Pontos de contato, etapa de assimilação. Como já foi explicado anteriormente, é a fase em que o consumidor cria consciência da existência da marca, ou seja, o momento em que acontece a identificação da marca. Do ponto de vista da empresa, os pontos de contato dessa fase devem apresentar o consumidor e instigá-lo a considerar a marca como uma alternativa para suprir a sua necessidade. Algumas possibilidades de pontos de contato com a marca são publicidades em diversos canais que expõem o consumidor inadvertidamente a marca, o relato de um conhecido sobre sua experiência com o produto, a visualização de uma pessoa utilizando algum produto que chamou sua atenção, a participação em feiras e eventos também são um primeiro ponto de contato do cliente com a marca. Pontos de contato, etapa de atração. É o momento em que o cliente passa a considerar uma marca como a escolha certa para atender suas necessidades. Para isso, as marcas devem atraí-lo e demonstrar aos consumidores que ela possui identificação com os valores do cliente e pode ser uma boa opção de compra. Alguns canais proprietários podem demonstrar essa identificação ao consumidor. As redes sociais da marca podem trazer um lifestyle compatível com o do consumidor. A decoração e distribuição dos produtos nas lojas pode reforçar o sentimento positivo. Influenciadores digitais podem reforçar os atributos da marca. Ações de trade marketing podem fortalecer a atração da marca ao transferir a autoridade do varejista. Pontos de contato, etapa de arguição. A fase de arguição é um dos momentos mais importantes da jornada do consumidor, pois é aqui que o consumidor busca as informações necessárias para tomar a sua decisão. A marca deve, portanto, auxiliar o cliente na busca por informações, facilitando o acesso a pontos de contato que tenham esclarecimentos sobre o funcionamento e características do produto. É importante demonstrar os diferenciais dos produtos, a sua qualidade, quais os benefícios da utilização, vantagens frente à concorrência entre outros diferenciais. A marca deve apoiar a pesquisa dos consumidores e, para isso, possui uma gama de possibilidades, como o treinamento dos seus vendedores, textos informativos no blog da marca, postagens em redes sociais, branded content e parcerias com influenciadores. Ainda que a marca produza conteúdo para os seus canais proprietários e treine seus colaboradores para responder ao questionamento dos consumidores, muitos dos pontos de contato nessa fase são criados pelos próprios consumidores, através de fóruns especializados comentários em redes sociais, tutoriais de canais de vídeo, blogs pessoais e conversas entre amigos. Essa relação torna mais importante ainda a figura dos consumidores que já realizaram compras, tornando-se clientes efetivos da marca. Caso eles tenham uma experiência positiva na sua jornada e no processo de consumo, há uma maior possibilidade de seus relatos serem favoráveis para aqueles na fase de arguição. Pontos de contato, fase de ação. Esse é o momento que o consumidor já se decidiu e está realizando a compra. O principal papel das empresas é facilitar esse processo para o cliente, tornando o fluxo de aquisição sem atritos. Mas é importante lembrar que as ações desejadas não se limitam à compra. Há uma interação profunda durante o consumo do produto e, também, nos serviços de pós-venda. Nesse momento, os pontos de contato proprietários assumem um papel de suma importância. Cabe à empresa adequar seu fluxo de compra nas lojas, reduzindo filas e treinando vendedores, ou em seu site e aplicativo, otimizando a sua performance. A entrega dos produtos merece uma atenção especial para o cumprimento dos prazos anunciados, assim como um fácil acesso ao serviço de atendimento ao consumidor. Todos esses pontos possuem um impacto determinante na recompra dos produtos e para a passagem do consumidor ao próximo estágio. Pontos de contato, fase de apologia. Vivendo boas experiências, os clientes podem desenvolver fidelidade à marca com o passar do tempo. Esse sentimento é refletido em retenção, recompre, por fim, defesa da marca em seus ciclos sociais. Ainda que as características do produto e da marca possam levar à criação de advogados da marca, as empresas podem gerar pontos de contato que estimulam a lealdade do cliente. Pode-se fazer isso a partir da criação de comunidades exclusivas. Programas de fidelidade estimulam o consumidor a continuar comprando ao conceder benefícios. Eles podem ser potencializados ao ter um modelo de gamificação, ao incluir pontuação, missões e níveis. Acesso a produtos e benefícios exclusivos também aumentam o sentimento de pertencimento à comunidade. Com isso, podemos criar um quadro demonstrativo com alguns dos pontos de contato de acordo com cada fase da jornada. Como já foi visto, os pontos de contato demonstrados aqui são somente alguns exemplos possíveis, uma vez que cada jornada tem suas características específicas. Todo o caminho percorrido até aqui gera insumos para a construção de um modelo visual que ajude o profissional a entender o consumidor durante seu caminho de compra. Esse modelo centrado no consumidor permite agregar os fatores subjetivos e racionais que motivam o cliente a escolher um produto ou marca em detrimento de outros. Veremos em mais detalhes a seguir. Mapa da jornada do consumidor O mapa da jornada do consumidor é um modelo de representação visual do caminho que o cliente percorre, desde o momento em que toma consciência de uma marca para resolver seu problema ou necessidade, até o momento que ele se fideliza e faz apologia à marca, passando por momentos de conscientização, pesquisa e compra. A criação do mapa da jornada do consumidor permite que as marcas analisem como os clientes interagem com ela, identifiquem pontos de contato importantes de cada fase e entendam quais os fatores determinantes na tomada de decisão. Isso permite que a empresa identifique oportunidades para melhorar a experiência do cliente, adapte suas estratégias de marketing, antecipe suas necessidades, identifique gargalos e ineficiências no processo de compra e, em última instância, aumente seus resultados financeiros. Construindo o mapa da jornada do consumidor. Como já foi mencionado anteriormente, o mapa da jornada é um modelo centrado no cliente e deve, portanto, ter ele como ponto de partida de sua construção. Para isso, é importante a etapa da criação da persona, em que se estabelece o consumidor, ou consumidores, modelo da marca que será o representado no mapa. Como cada cliente possui características sociais, culturais, psicológicas e econômicas únicas, cada persona deve ter seu mapa individual. Depois de estabelecer quem é o personagem principal do mapa, deve-se estabelecer qual é o objetivo dessa jornada. O objetivo mais comum é a compra em geral de algum produto da marca. Mas também é possível estabelecer metas mais específicas, como a aquisição de um produto específico ou a inscrição em um programa de fidelidade. Persona e objetivo definidos. Chegou a hora de colocar no mapa essas informações e começar a construí-lo. São várias as representações possíveis de mapa da jornada, mas logo abaixo você terá um modelo que pode ser usado para esse exercício. O modelo possui colunas que representam cada uma das etapas da jornada do consumidor, seguido dos cinco as de Kotler, assimilação, atração, ardição, ação e apologia. Já as linhas da tabela trazem informações importantes para o entendimento do cliente, como atividades do consumidor, expectativas, emoções, pontos de contato e pontos de dor. Por fim, o mapa possui espaço para o preenchimento de oportunidades, que veremos com mais detalhes no próximo tema. A partir das conversas e observações de clientes, foi possível construir o um mapa de empatia. Ele trouxe os pensamentos e sentimentos que a persona tem, quais são suas dores e o que ela ganha durante seu processo de compra e consumo. Essa visão permite o preenchimento dos campos, expectativas, emoções com o que o cliente espera em cada etapa da jornada e quais são as emoções atuantes durante o caminho. Também permite o preenchimento da linha de pontos de dor com as dificuldades enfrentadas nesse processo pelo consumidor. Na sessão de pontos de contato, foi realizado um cruzamento entre a etapa da jornada indicada e a origem do ponto de contato. Essa intersecção permite uma melhor análise dos pontos de contato e a visualização de quais são os momentos de exposição do consumidor que estão mais e menos sob a influência e controle da marca. Sendo assim, as colunas foram divididas em três subseções, proprietários, varejistas e terceiros, que devem ser completadas conforme a origem do ponto de contato. Com essas sessões do mapa da jornada do consumidor completas, é possível ter uma visão de como a persona se relaciona com a marca durante o seu caminho. Tem-se a visualização de como ela se sente durante a jornada, quais os pontos de exposição dela à marca e quais as dificuldades que enfrenta no caminho. Aqui você pode visualizar alguns exemplos de personas com seu mapa da jornada completo. Esse modelo permite a visualização de como está a jornada atual, porém o trabalho não se encerra por aí. O mapa da jornada é um projeto que deve estar em constante atualização e aprimoramento. Ativamente, a marca deve analisar o modelo e entender quais são as melhorias a serem realizadas, levando em conta o sentimento e pontos de dor dos usuários. Amplie seus conhecimentos no podcast Jornadas Personalizadas. Tema 05 Analisando e otimizando a jornada do consumidor o mapa da jornada do consumidor é um projeto vivo que deve passar por constante análise e aprimoramento pelos profissionais responsáveis. Os motivos dessa necessidade de mutação podem ser por parte de alterações de comportamento do consumidor, mas também por causas relacionadas à marca. Dentre as causas associadas à conduta do cliente, é possível citar alterações sociais que podem surgir a partir da introdução de novas tecnologias, por exemplo, a democratização de smartphones e redes sociais conectou pessoas de diversos locais, que dificilmente haveriam se encontrado se não por meio da tecnologia. Assistentes pessoais e chats com inteligência artificial vêm mudando a forma como pesquisamos assuntos diversos, mercado até então dominado por buscadores de palavras. Questões econômicas também são recorrentes em alterar a disposição de compra dos consumidores. Como a saúde das economias dos países é cíclica, em momentos de economia forte, a maior disponibilidade de emprego e os salários são maiores, impulsionando o consumo. Já em momentos de crise, as pessoas perdem seus empregos e têm menor disponibilidade de recursos, freando o consumo. Em consequência, elas se tornam mais seletivas nas suas escolhas. Já quando falamos de alterações originadas nas marcas, um exemplo é a mudança dos produtos que pode ser por questões de sazonalidade, como geralmente ocorrem nas marcas de moda ou por desenvolvimento tecnológico, como no caso dos smartphones. As mudanças de produto alteram a experiência do consumidor podendo alterar sua percepção sobre a marca. Uma outra possibilidade é a mudança de objetivos das empresas, que alteram seus investimentos em marketing e ou disponibilidade de lojas. Esses movimentos geram uma alteração nos pontos de contato com o consumidor, mudando as características de exposição do consumidor à marca. Um exemplo é o patrocínio de um programa de grande audiência na televisão. Caso a marca entenda que não deve mais investir nesse ponto de contato, ela deixa de atingir um grande público toda vez que o programa vai ao ar. Por isso, é imprescindível que a jornada do consumidor seja constantemente analisada para entender em que ponto, caso seja necessário, ela deve ser otimizada. Essa averiguação pode, inclusive, indicar que a persona retratada não é a mais correta para a marca. Por isso, deve-se entender como verificar os pontos de dor mais prioritários e quais indicadores de performance estão relacionados à jornada. Analisando a jornada do consumidor Analisar a jornada do consumidor é um desafio para as empresas, mas também é uma etapa fundamental para entender as necessidades e comportamentos do cliente. A partir da criação do mapa da jornada, entendemos que o caminho do consumidor engloba todas as interações que o cliente tem com a empresa, desde a descoberta do produto até o pós-venda, nos quais são geradas expectativas e emoções. Um dos maiores desafios da análise da jornada do consumidor é a complexidade da interação do cliente com a empresa, uma vez que ela normalmente inclui várias etapas, canais e pontos de contato, e a experiência do cliente pode variar de acordo com a situação. Essa pluralidade de estímulos faz com que os dados coletados durante a jornada sejam volumosos e de diversas origens, o que pode dificultar a análise e interpretação dos dados. Muitas vezes, a empresa nem mesmo está preparada para a coleta de dados durante a jornada. Dependendo da sua complexidade, há a necessidade de um ecossistema de ferramentas e plataformas especializadas para coletar, tratar e analisar os dados dos diversos pontos de contato, como lojas, sites, aplicativos, redes sociais e sistema de pagamentos. Além da coleta, é importante que exista a identificação do consumidor no processo, para que se acompanhe a sua evolução durante o percurso. Uma análise bem feita compreende entender quais pontos de contato que um determinado cliente passou e, para isso, é necessário o cruzamento dos dados das diversas fontes. Entender que consumidor que clicou em um e-mail marketing é o mesmo que comprou na loja física quatro dias depois, por exemplo, permite um diagnóstico mais preciso da jornada. Porém, como um ecossistema 100% integrado, com coleta de dados em todos os pontos de contato é um cenário muito distante para a maioria das empresas, deve-se buscar analisar e extrair conhecimento a partir da informação que está disponível. É recomendado que se utilize análises qualitativas e quantitativas para construir uma avaliação completa do cenário atual da jornada. Analisando o mapa da jornada as informações contidas no mapa da jornada podem ser uma ótima fonte de análise qualitativa. O comportamento do consumidor durante as etapas da jornada, as expectativas e sentimentos enquanto ele avança no caminho e os pontos de dor sentidos podem esclarecer questões relevantes acerca do relacionamento do consumidor com a marca ou produto. Um primeiro elemento a ser verificado são as expectativas do consumidor em cada uma das etapas da sua jornada. Idealmente, elas devem estar alinhadas com o que a marca proporciona para seus clientes. Caso isso não ocorra, cria-se um ponto de atenção que pode exigir uma ação concreta do lado da empresa. Para exemplificar, podemos imaginar um consumidor que preza por produtos que apresentem um alto grau de sustentabilidade. Uma marca de roupa cuja persona possui essa expectativa deve ter em seus produtos atributos de sustentabilidade. Ainda que produza itens com processos sustentáveis, se a empresa não comunicar essas características nos pontos de contato, reduzirá a sua atratividade para esse cliente. Nesse caso, há necessidade de uma mudança por parte da marca. Os pontos de dor são de extrema importância na hora de analisar a jornada. As marcas devem se perguntar se as dificuldades e dúvidas que o seu consumidor enfrenta estão sendo respondidas por seus produtos ou comunicação. Um consumidor que tem dificuldade de achar produtos saudáveis para o café da manhã tem um problema que uma marca de cereais pode resolver pela adequação dos seus pontos de contato, sejam próprios ou de varejistas. Entender tanto as expectativas e sentimentos quanto os pontos de dor são cruciais para analisar os pontos de contato. Ainda que a marca não possua total ingerência sobre eles, é necessário que estejam adequados às necessidades dos clientes e os conduzam durante as etapas da jornada, atraindo o consumidor com os argumentos e características corretas, sanando suas dúvidas e providenciando uma experiência memorável. Para além das questões qualitativas que o mapa da jornada expõe, há a necessidade de análises quantitativas para averiguação se as ações e os pontos de contato são efetivos. Para isso, utilizasse uma série de indicadores que podem evidenciar os resultados. KPIs de Performance da Jornada KPI é uma sigla que vem do inglês para Key Performance Indicator, que significa Indicador e Chave de Desempenho. Esses indicadores medem o progresso de uma empresa ou organização em relação a seus objetivos estratégicos. Eles são usados para ajudar as empresas a definir e medir o desempenho e fornecer informações valiosas para apoiar a tomada de decisões estratégicas. Ou como Greg Brizendini define, KPIs são o que você presta atenção para medir a saúde de algo. Sendo assim, para medir a saúde da jornada do consumidor, as empresas devem utilizar indicadores de performance. Há uma série de parâmetros que se relacionam à jornada, seja uma das etapas ou referentes a todo o processo. É importante que os profissionais não se restringam a métricas específicas e que utilizem aquelas que podem medir o desempenho de todo o caminho que o consumidor passa, afinal, o objetivo final da jornada é trazer o cliente da etapa de assimilação para a etapa de ação e, por fim, de apologia. Um dos grandes desafios para a metrificação da jornada é a disponibilidade de dados. Como já foi demonstrado, a coleta de dados durante todo o processo da jornada é muito complexa, se não impossível de ser realizada. Ainda assim, alguns ambientes possuem uma maior facilidade para isso, como o ambiente digital. Scripts. Cookies e formulários são amplamente difundidos e permitem o rastreamento do consumidor, ao passo que quando falamos de ambientes offline é muito mais complexo o rastreamento e identificação. Essa disparidade é limitante aos indicadores. Quanto menor a quantidade de dados disponível e de pontos de contato integrados, menor vai ser a precisão da métrica estabelecida. Ainda assim, é recomendado que se construa um processo de análise contínua através de KPIs para poder se entender mais a fundo o desempenho da jornada do consumidor. A seguir, são demonstrados alguns indicadores que ajudam a entender a saúde da jornada do consumidor. Customer Lifetime Value O Customer Lifetime Value, o valor do tempo de vida do cliente, é uma métrica que representa o valor financeiro que um consumidor traz para a empresa durante todo o tempo em que se mantém cliente. É calculado somando-se todas as receitas geradas pelo cliente durante o período em que ele faz negócios com a empresa, também chamado de lifetime value, e multiplica-se pela margem de lucro. Assim, descobre-se o lucro médio que cada cliente traz à empresa. O CLV talvez seja um dos principais indicadores para se entender a efetividade da jornada do consumidor, pois ele revela o valor financeiro que o consumidor traz ao longo de todo o relacionamento com a marca. O crescimento desse valor ao longo do tempo pode indicar que as ações realizadas ao longo da jornada têm surtido efeito a partir do aumento da frequência de compra, fidelidade com a marca ou valor gasto a cada transação. Para chegar ao valor do CLV, devemos multiplicar o ticket médio pela quantidade de compras que o cliente faz durante o período médio em que os clientes ficam ativos com a marca. Esse resultado é multiplicado pela margem de lucro. Como exemplo, Podemos ter uma marca de café que os clientes compram o produto ao preço médio de 20,00 em média, cinco vezes ao ano e permanecem clientes durante cinco anos. Já a margem de lucro é de 20%. Sendo assim, temos a fórmula. A partir do cálculo, podemos entender que cada cliente irá trazer à empresa 100,00 de lucro durante sua relação com a marca. Uma vantagem de ter esse cálculo é entender qual o valor que pode ser gasto em ações de marketing e vendas para trazer novos clientes. Nesse exemplo, é possível dizer que para a empresa ser financeiramente saudável, o custo de aquisição por cliente deve ser inferior a R$ 100,00. Dica! Muitas vezes, os profissionais das empresas não possuem uma visão clara da margem operacional da companhia. Nesse caso, é possível calcular o LTV, Lifetime Value, que demonstra as receitas geradas pelo cliente durante o período que ele permanece ativo. Ainda que não tenha uma visão de custo, a alteração desse índice pode revelar a efetividade das ações ao longo da jornada do consumidor. Por Chase Action Ratio O par, traduzido como coeficiente de ação de compra, é um índice que mede quão bem a marca está performando ao verificar qual a taxa de conversão entre aqueles que possuem consciência da marca. Uma forma de verificar esse indicador é dividirmos a participação de mercado da empresa pela consciência de marca, também conhecida por brand Varenes. Um exemplo prático, dentre uma população de 100 pessoas no mercado, por exemplo, a marca é espontaneamente lembrada por 50 delas. Dessas, somente 10 realizaram a ação de compra. Sendo assim, o para é de 0,2. Confira a fórmula no nosso e-book. O cálculo revela que 20% das pessoas que têm consciência da marca compram produtos dela. Esse conhecimento pode apoiar na definição de esforços e investimento da marca para aumentar sua consciência de marca, já que sabe que apenas uma a cada cinco pessoas que lembram da marca vão consumi-la. Brand Advocacy Ratio Fazer o consumidor passar da etapa de assimilação para a apologia, tornando o defensor da marca é o objetivo maior da otimização da jornada do consumidor. Para metrificar esse caminho, pode-se usar o Brand Advocacy Ratio, coeficiente de defesa da marca em português. Ele é calculado a partir do número de pessoas no mercado que recomenda a marca espontaneamente dividido por aquelas que conhecem a marca. Seguindo o exemplo anterior, temos uma marca que foi lembrada por 50 pessoas e dessas 10 realizaram a compra. Das que converteram, 8 indicaram que indicariam a marca, obtendo um bar de 0,16. Confira a fórmula no nosso e-book. A partir desse índice, é possível afirmar que 16% daqueles que conhecem a marca são seus promotores e recomendam ela para o seu ciclo social. Em um mundo onde a propaganda boca a boca é muito influente e complexo, estabelecer uma métrica para a defesa de marca é uma tarefa difícil, mas já existem alternativas para entender o quanto a pessoa recomenda uma marca, como o Net Promoter Score que tem como objetivo saber a probabilidade dos clientes recomendam a marca para amigos e familiares. Esse é um dos índices mais utilizados para esse propósito e pode servir como métrica de defesa de marca utilizada neste cálculo. É possível, portanto, analisar a jornada do consumidor a partir de uma visão qualitativa, usando o mapa da jornada como ferramenta, e por um olhar quantitativo, ao examinar indicadores-chave que indicam o desempenho da jornada. A análise, em última instância, é o processo que vai revelar o diagnóstico dos problemas encontrados e permitir aos profissionais a otimização da jornada do consumidor a partir da identificação de tendências, padrões e relações causais. Como otimizar a jornada A otimização da jornada do consumidor é um processo prioritário para uma empresa, uma vez que gera um impacto significativo nos seus resultados. Uma boa experiência do cliente pode levar a um maior engajamento, fidelidade, boca a boca positivo e, em última instância, um processo que potencializa o crescimento da receita. O ponto de partida para a otimização está nos problemas identificados a partir da análise. Eles devem ser listados e categorizados para definir em qual etapa da jornada que ocorrem. Isso permite que se enderece as oportunidades de melhoria, alocando os recursos necessários de maneira mais eficiente. De acordo com o momento da jornada, a atuação dos profissionais deve buscar incentivar o objetivo principal da fase em que o consumidor se encontra. Aumentar a atração Quando há uma alta exposição da marca nos meios de comunicação, mas as pessoas não demonstram interesse por seus produtos, a marca está enfrentando um problema de atração. Causas comuns desse gargalo são a falta de identificação com os benefícios do produto e um desalinhamento entre os valores da marca e do consumidor. Pode ser que o produto não possua os atributos que o consumidor deseja, como materiais e processos sustentáveis ou o apoio a causas sociais. Cada vez mais o papel social das empresas vem sendo questionado pelos consumidores. Outra possibilidade é a marca não expressar um estilo de vida que se alinhe com seus consumidores. Nesses casos, deve-se entender o que os clientes esperam da marca e o que os encantariam. Caso as proposições de valor do produto-marca não sejam a questão, é possível que a comunicação não esteja transmitindo corretamente a mensagem necessária. Nesse caso, é preciso reavaliar o conteúdo criado e quais foram os canais escolhidos, uma vez que eles devem transmitir a identidade e a autenticidade da marca. Ter uma diferenciação autêntica é crucial para tornar a marca altamente atraente. Quanto mais ousada, audaciosa e incomum for essa diferenciação, maior será o poder de atração da marca nos consumidores. Despertar a curiosidade O desejo de saber influencia no comportamento do consumidor e na sua tomada de decisão. A curiosidade deve ser instigada nos clientes, mas em um nível ótimo. Um estudo do Journal of Business Research demonstra que comunicações com informações moderadas sobre os produtos do varejo são mais apelativas e despertam maior curiosidade do que caso se passe quase nenhuma informação. Um pouco de mistério é bom. Muito, não. Por isso, ainda que a marca atrai o consumidor, é importante que desperte a curiosidade dele, o incentivando a buscar ativamente mais informações sobre o produto. É nesse momento que as marcas devem disponibilizar informações relevantes para a vida dos consumidores, mas estejam em conexão com os valores da marca. Marcas relacionadas ao setor financeiro podem produzir conteúdo de educação financeira, supermercados podem criar um canal de receitas. Uma marca de roupas pode inovar no seu vitrinismo. Essas são algumas possibilidades para engajar mais o consumidor e estimular a curiosidade dos consumidores. Afinal, o consumidor conectado procura ativamente mais informações antes de comprar. Cabe às empresas tornarem-se interessantes a ponto de serem examinadas. Facilitar o comprometimento Quando o consumidor resolve comprar um produto de uma marca, fecha um acordo com ela, no qual ele vai comprometer seu dinheiro em troca de ter a sua necessidade atendida. Esse processo é, de certa forma, penoso para o cliente pois ele se deu ao trabalho de avaliar as possibilidades e escolheu o produto no qual irá investir seu dinheiro. Nesse momento, a marca deve facilitar o processo de aquisição por parte do consumidor. Para isso, a única analidade é importante, com o consumidor tendo uma experiência on-off sem ruídos. Empresas que possuem um estoque integrado e permitem ao seu cliente comprar os produtos tanto no ambiente digital quanto no físico acabam por proporcionar uma experiência positiva para seus clientes. Além disso, é recomendável que a experiência de comprar nos pontos de contato seja igualmente otimizada, para que não haja uma diferença entre os canais. Se uma varejista permite a compra na loja física, aplicativo próprio ou através das redes sociais, todas as experiências devem ser agradáveis e facilitar a compra, independente do meio escolhido pelo consumidor. Gerar fidelidade. Fidelidade com uma marca é a disposição de um cliente em continuar consumindo produtos de uma determinada empresa, mesmo diante de outras opções disponíveis no mercado. É um sentimento que é construído ao longo do tempo, a partir de experiências positivas com a marca, de acordo com as expectativas de cada cliente. Sendo assim, caso a empresa note que... Apesar de comprarem, os consumidores não estão sendo fiéis à marca, é o momento de tentar entender que parte da experiência de consumo não está satisfazendo os clientes, pois muito provavelmente as suas expectativas são maiores do que o produto a entrega. A fidelidade à marca deve ser vantajosa não só para a marca, que ganha um cliente assíduo, mas para o consumidor, que tem suas expectativas atendidas e, quem sabe, superadas regularmente. Programas de fidelidade são formas tradicionais de estimular a lealdade dos consumidores por meio de recompensas e benefícios exclusivos. Eles são uma maneira eficaz de manter os clientes engajados e incentivados a continuar comprando da empresa, aumentando a quantidade de interações com a marca, além de criar um relacionamento mais próximo e duradouro. Uma outra maneira de incentivar o engajamento com a marca é por meio da gamificação, que emprega elementos de jogos para aumentar a interação dos clientes. Essa abordagem utiliza a mecânica de jogos para tornar a experiência mais divertida, viciante e competitiva, estimulando o relacionamento deles com a marca. Conforme a fidelidade do cliente vai se consolidando, ele tende a ter um sentimento positivo em relação à marca. O cliente fiel passa a ser um advogado da marca, indicando-a espontaneamente para seu ciclo social e defendendo-a em situações de crise. Personalização o consumidor busca possuir um relacionamento íntimo e humano com a marca. Assim como uma pessoa a qual ele cria intimidade, o cliente deseja que a empresa compreenda e adeque o seu relacionamento às suas necessidades. É nesse ponto que entra a importância da personalização. Um estudo da Salesforce indica que 62% dos consumidores esperam que as marcas ofereçam experiências personalizadas de acordo com suas ações e comportamento anterior. O consumidor quer que a marca ofereça produtos e serviços que são de seu interesse. No contexto atual, as ferramentas de tecnologia permitem entender o comportamento do consumidor através da coleta de dados estratégicos e em tempo real. Porém, essa medição torna-se um desafio à medida que a escala de clientes e a frequência de interações aumentam. É crucial fazer uso da tecnologia para desenvolver modelos de perfil de clientes específicos, criar ofertas personalizadas, fornecer conteúdo sob medida e oferecer experiências individualizadas. A personalização gera mais fidelização e, consequentemente, mais retorno financeiro. Novas tecnologias A tecnologia vem se desenvolvendo constantemente. Cada vez mais estão disponíveis recursos que não eram corriqueiros até pouco tempo. Processamento de linguagem natural tornando chatotes mais inteligentes, reconhecimento facial, elevado nível de segurança de produtos e sensores de movimento, transformando experiências. São alguns dos exemplos da vasta gama de possibilidades que podem desenvolver rapidamente os pontos de contato na jornada do consumidor. Diversas plataformas já contam com inteligência artificial para auxiliar o trabalho dos profissionais. É possível realizar análises preditivas, recomendação de produtos e sugestões de mensagens a partir do clique de poucos botões. Essa disponibilidade multiplica a produtividade humana e traz maior retorno para as empresas. Por isso, é importante a marca estar atenta às novidades e entender a viabilidade de seu uso, caso faça sentido tendo sua identidade e o perfil do seu consumidor. O uso de tecnologia por si só não é, necessariamente, positivo para a marca, Deve estar atrelado a uma estratégia baseada nas necessidades e desejos do consumidor. Fim da jornada? Você entendeu quais os motivos que levam os consumidores a comprar e consumir um produto? Aprendeu o que é a jornada do consumidor e quais as etapas estão presentes nesse caminho? Entendeu que o cliente deve ser transportado desde o momento que toma consciência da marca até o ponto que é fiel e se torna advogado dela? Também praticou como se deve compreender as suas dores, desejos e expectativas, como analisar o desempenho da jornada e, por fim, o que se deve levar em consideração para otimizar o processo e buscar resultados melhores. É o fim? Não, é só o começo. A jornada do consumidor não é uma linha reta, é um processo contínuo de análise e otimização. O mundo muda, as pessoas mudam. Tecnologias aparecem e desaparecem as necessidades, expectativas e desejos também. Por isso, a jornada do consumidor está sempre em evolução. Amplie seus conhecimentos no podcast Inovação e Tecnologias. Obrigado por estar comigo nessa jornada.